0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами продолжаем книгу, которая называется «Не отвлекайся». Берем самые лучшие идеи из этой книги. Книга о том, как рассортировать в своей жизни то, что важно, то, что не важно. И подзаголовок у нее «Как контролировать свое внимание и выбрать то, как ты будешь жить». Да, я думаю, это хотелось бы каждому из вас. И автор говорил мы в предыдущих эпизодах, говорили уже много о о том, что нужно делать в жизни для того, чтобы не отвлекаться. Там был разговор о том, как справляться со стрессами, как обратить внимание на разные моменты в своей жизни. И мы продолжаем. Мы сейчас будем говорить о том, как нам с вами... Да, кстати говоря, вот напомню вам, что автор говорил, что там четыре стратегии в этой книге, которые, если вы будете применять, вы будете меньше отвлекаться. Первая из этих стратегий, нужно разобраться с внутренними, раздражителями, триггерами внутренние, которые внутри нас ну, досаждают нам и заставляют нас делать многое того, о чем мы потом жалеем. И об этом был разговор в предыдущих эпизодах. Потом другая стратегия. Планируйте, чтобы не отвлекаться. То есть подойдите сознательно к своей жизни. Не позволяйте этим блестящим разным и звучащим, кричащим штучкам отвлекать вас. Вот совершенно стихийно. Это вторая стратегия. Третья стратегия, вот и мы сейчас, и в предыдущих эпизодах говорили, и сейчас мы продолжим. Вырубите внешние раздражители, триггеры, или отключите их. И мы уже про некоторые из них говорили, и сейчас мы продолжим. Да, а четвертая будет стратегия, ну, я о ней скажу в конце нашего эпизода, потому что мы заканчиваем сейчас с этими внешними раздражителями, и к четвертой стратегии – я о ней скажу вам в конце эпизода, дослушайте до конца. Вот. Итак, отключите, э, автор говорит, отключите или вырубите, отключите совещание. Совещание. Когда мы совещаем. Ох, я помню, есть книга одна, которая называется «Смерть от... от совещаний» или «Смерть через совещание». Я уверен, большинство из нас, мы были с вами на таких совещаниях, где сидели, зевали и ничего не получили и лишь время потратили. Так вот автор говорит, ну, книга-то называется «Не отвлекайся, как контролировать свое внимание и выбрать то, как ты будешь жить». И автор пишет нам, что задача встреч и совещаний и достижение консенсуса, а не решение проблем. Да. И за немногими исключениями проблемы должны решаться творчески и без совещаний, индивидуально или в небольших группах. То есть пусть проблемы решайте сами, решайте в небольших группах, не обязательно для этого собирать совещания и совет. Когда у каждого из собравшихся в руке по гаджету достигнуть цели совещания или встречи еще сложнее, люди пользуются гаджетами во время совещаний, чтобы не заскучать и как-то разнообразить встречу, что лишь ухудшает положение. Да, все... Один докладчик что-то говорит, все такие, да-да-да, мы слушаем, а сами в телефончике что-то там листают, что читают А еще если ноутбуки, ноутбуки ноутбуками отгородились и там смотрят совершенно то, что не относится к совещанию И автор говорит, за исключением одного ноутбука для демонстрации повестки и вопросов Все остальные устройства должны быть оставлены за пределами зала совещаний Лишь соблюдение правил живого общения, полноценное присутствие и включение людей во время совещаний делают эти совещания более-менее терпимыми. Да, да, совещания могут отвлекать нас с вами от той жизни, которой мы хотим жить. Еще он пишет, да, отключите смартфон. Многие люди, в том числе и ваш покорный слуга, это автор пишет, зависят от своих смартфонов. Хорошая новость заключается в том, что зависеть от чего-то и быть зависимым не одно и то же. Вот. Можно извлекать максимальную пользу из устройства, не позволяя ему взять над нами верх. И он говорит, всего четыре шага есть для того, чтобы вот, э, ну, взять власть над смарт- смартфоном, чтобы вот не было вот этих бесконечных часов бессмысленного сидения в телефоне. Первое, удалите, удалите ненужные приложения. Второе, переместите, переместите вот что-то, что вам не нужно на телефоне, пусть оно будет на экране компьютера, на рабочем столе, но не в телефоне. Третье, заново упорядочить. Ну, то, что у вас в, на, на, на экране телефона есть Переместите любые приложения, которые вызывают спонтанное желание их проверить С главного экрана телефона Засуньте их куда-нибудь там в, в папочку Или удалите их с главного экрана телефона То есть они останутся у вас на телефоне Но они не будут вас отвлекать И четвертое, это контролировать Поменяйте настройки уведомлений для каждого приложения Будьте избирательны в том, какие приложения могут отправлять вам звуковые или зрительные уведомления Научитесь использовать настройки не беспокоить у меня в моем телефоне практически все уведомления отключены я проверяю два э, 3 раза в день все все мессенджеры все прочее и никогда не возникало чего-то настолько срочного что я потом жалел что у меня не стояло уведомление и так вот для того чтобы взять контроль над смартфоном автор говорит удалите ненужное переместите что-то, что вам возможно нужно, но отвлекает вас куда-нибудь туда, вглубь телефона, упорядочьте все, что вам нужно упорядочить и контролируйте. То есть не, э, не ставьте вот уведомления на все-все-все-все-все приложения, которые у вас есть в телефоне, потому что будешь идти, сидеть, работать. Оно будет блинк 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 blink Обрати на меня внимание, обрати на меня внимание, обрати на меня внимание, обрати на меня внимание. Вот. И это будет отвлекать. Дальше автор говорит: отключите рабочий стол. И именно здесь речь идет про компьютер. Да? На, сталь... на компьютере на главном экране есть рабочий стол. И беспорядок на рабочем столе может любого свести с ума. Во-первых, ну, мне говорили ребята, специалисты по компьютерам, что это занимает оперативную память, если папочки или файлы открыты на рабочем столе, лучше их запихивать в папки, и пусть они будут там в дереве, вот в этом разветвленном ваших разных, значит, папок и прочего, прочего, прочего. Значит, если все на экран выкинуть рабочего стола, это как цифровой мусор. Да, будет отнимать наше время, снижать производительность, убивать концентрацию, не найти сразу все, где ты копаешься, ничего не видно, куча-куча-куча всего-всего-всего-всего. И беспорядок на рабочем столе автор говорит нам: он оказывает серьезное психологическое воздействие с точки зрения внимания. Отключите уведомления на рабочем столе компьютера. Это освободит вашу голову и позволит не отвлекаться во время работы. Устранение внешних таких раздражителей в цифровом рабочем пространстве поможет оставаться сосредоточенным. Да, да, кричим да на это. Дальше. Отключайте для того, чтобы не отвлекаться, отключайте, он говорит, онлайн статьи. Если вы, ну вот я например пользуюсь разными интернет-статьями, И часто это бывает действительно отвлекающим каким-то моментом. И я читал с интересом вот этот то, что автор здесь предлагает, что в интернет-статьях полно потенциально отвлекающих факторов. Да, да, я соглашусь. Открытые вкладки сбивают, затягивают в водоворот, потраченного на контент времени. Вот, он говорит, что, ну, не, не пользовался я никакими приложениями, да, есть... Значит, есть приложения различные, вот он говорит здесь, которые извлекают текст с онлайн-страницы и сохраняют его без рекламы, другого лишнего груза. Вы понимаете, да, иногда реклама раздражает. Ох, ох, ох. я понимаю, что у вас то же самое, что у меня, иногда реклама раздражает. Но покопайтесь, спросите в поисковиках разных, где, какие есть приложения для того, чтобы рекламки вам не показывались, и даже картинки, может быть, чтобы не показывались, а только был текст, который можно читать или прослушивать в назначенное время в будущем. да, То есть можно же... Э, тоже есть это предложение. я не пользуюсь, честно вам скажу, как-то не дошло у меня до этого, но, может быть, не настолько я этим загружен, вот этими ранними онлайн-статьями, такого, чтобы отложить на какое-то время, чтобы потом прослушать, потом прочитать, вот. Но вот э, автор нам советует такое. Ну да, да, да. И говорит, отключите фиды и ленты. И, и, речь идет о социальных сетях. И о, автор пишет, социальные сети – один из наиболее коварных источников отвлечения внимания. В разных странах свои социальные сети. У нас есть свои социальные сети, которые есть, и, это правда, они могут, могут отвлекать. И множество таких вот, ну, отвлекающих вас моментов там сидит новости обновления уведомления и автор говорит прокрутка ленты новостей в социальных сетях у которой нет предела просто дьявольское изобретение вот так. ленты полны триггеров которые нас отвлекают и созданы они для того чтобы держать людей в напряжении возьмите ленты под свой контроль вот и говорит что тоже можно можно Или заходить лишь в определенное время, просматривать лишь то, что вам нужно, и не сидеть бездумно часами для того, чтобы просматривать какие-то тексты или картиночки. Вот, 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 вот. И автор говорит, я пользуюсь все еще соцсетями, но если я хочу увидеть новости конкретного друга или принять участие в обсуждении, перехожу прямо на нужную страницу. Вот такие советы. Это были советы, друзья, по тому, что нам нужно вырубить или отключить, или взять контроль над внешними раздражителями-триггерами, которые нас отвлекают. Итак, я еще раз в четыре этих стратегии. Первая была, разберитесь с внутренними раздражителями-триггерами, которые вас беспокоят. Вторая вторая стратегия, чтобы не отвлекаться, планируйте, чтобы не отвлекаться. нету плана. О, начинаешь водить головой по сторонам, и, конечно же, разные блестящие и звучащие штучки, они привлекают твое внимание. И третья третья была стратегия, вырубите внешние раздражители, триггеры, вот это мы сказали, и мы переходим с вами, вот со следующего эпизода у нас будет вот эта четвертая стратегия, предотвращения отвлекающих факторов с помощью договоров. Вот, что с самим собой можно договориться, и там еще не только с самим собой можно договориться. И поэтому вот э, это касается внешних раздражителей. Я посмотрел на, на этот, э, значит, ну, вот эта четвертая часть наша будет у нас, и именно договора да, или д- договоры, да. Ну, мы... мы, мы, мы Мы закончили с внешними раздражителями и переходим э, к еще одной стратегии, чтобы не отвлекаться. Это договора или договоры. Я залез перед этим этим эпизодом в в интернет для того, чтобы посмотреть, где правильно э, ставить ударение. В слове «договора» или «договоры». И знаете, что я выяснил? Вот вам тоже побочный эффект для прослушивания этого эпизода. Моего подкаста Глав идея, что нам говорят специалисты по грамматике, что э, можно говорить договоры, а в разговорном языке можно говорить договора. Но в письменном языке пишутся только договоры через на конце. В письменном языке писать договора. Считается неправильным, а в устной речи можно говорить договора. Я просто помню, что в прошлом эпизоде я произнес слово договора, и у меня внутри такой, знаете, внутренний контролер, внутренний контролер мне говорит: Ты правильно ли произнес? А уже весь эпизод был записан, я не стал его переписывать. Но вот сейчас, наткнувшись опять на договора, договоры, вот решил проверить. Вот знаете, знаете, знаете! О, Я выучил, что можно говорить договора, это допустимо в русском языке, и можно говорить договоры, но в письменном только договоры, ни ни в коем случае не договора. Так вот, для того, чтобы бороться с тем, что вас отвлекает, нужно уметь договариваться, давать самому себе какие-то обещания и каким-то образом договариваться с другими людьми, и это будет вас меньше отвлекать. Но об этом мы поговорим с вами на следующем эпизоде. А вы так подумайте про свои мобильные телефоны, про рабочий экран на вашем компьютере, что вас отвлекает, а что вам допустимо оставить. И пусть не они контролируют вас, а вы их контролируете. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами продолжаем учиться тому, как меньше отвлекаться в нашей жизни, потому что столько много всего, что отвлекает нас. И мы говорили, что подходим сейчас к четвертой стратегии. Три предыдущих слушайте в предыдущих эпизодах. Четвертая стратегия, как нам не отвлекаться, это договариваться. Договоры, договора для борьбы с тем, что нас с вами отвлекает. И мы будем говорить про то, как обещать самому себе что-то про то, как договариваться с самим собой и с другими людьми. Послушайте, послушайте. Чтобы вам не отвлекаться, недостаточно просто избавиться от того, что вас отвлекает. Мы говорили да в предыдущих эпизодах, что... Да, например, мы научились справляться с какими-то внутренними нашими ситуациями, которые нас пытаются дергать все время и отвлекать. Мы нашли время на то, чтобы планировать, чтобы планировать свою вовлеченность. И мы также отключили внешние такие отвлекающие факторы. Но нам нужна самодисциплина. И последний шаг к тому, чтобы стать человеком, который плохо-плохо отвлекается и вообще не отвлекается, нам с вами... Нужно овладеть мощной техникой. Автор нам дает такую технику и называет ее предварительное обещание. То есть я еще что-то не сделал, я еще не выбрал, куда мне пойти. Но я уже отказываюсь от, от плохого выбора. Я, я, я знаю, что я вот буду сейчас сидеть за рабочим столом, буду работать час, два, три, четыре, и я знаю, что в определенный момент. О, я закачу глаза, я я скажу, я я, я уже не могу больше и полезу куда-то отвлекаться. Я знаю это, что я вот через какое-то время вот что-то такое наступит. Так вот, нужно предварительное обещание себе дать, что когда такой момент наступит, что меня будет искушать отвлечение, я не отвлекусь. И противоядие вот от такого, знаете, дерганье, да, это предусмотрительность. Ну, то есть я смотрю наперед, я, я знаю себя, я знаю, что я отвлекусь, и поэтому я предусмотрительно смотрю уже туда на тот час, поэтому мне необходимо заранее предвидеть моменты, когда я буду искушаем, чтобы отвлечься. И вот у вас происходит то же самое. Вы можете же посмотреть вперед, и вы знаете, что наступит момент, вы знаете, когда он наступает, утром ли, в обед ли, посередине ли рабочего дня, или вечером, или перед сном. Когда у вас наступает такой момент? И вот предварительное обещание, данное самому себе, пакт, Договор с самим собой, он может снизить вероятность отвлечения внимания и может помочь вам придерживаться тех решений, которые вы приняли раньше. Обещание самому себе — мощная, сильная вещь. Но мы-то с вами знаем это. Вы знаете, что если вы даете обещание самому себе, это очень сильно. И это укрепляет ваше, ваше движение вперед, ваше намерение. Вот вы... Когда вы ясно мыслите, никогда вы в запаре вообще в такой, а вот вы сели как-нибудь и вы прямо время отвели для того, чтобы ясно помыслить. И вот когда вы ясно мыслите, вы даете себе некое хорошее обещание. И тогда вероятность того, что в будущем вы будете действовать вопреки своим интересам, вот эта вероятность снижается. Вот. Я автор нас учит об этом. Хороший, хороший совет, да. Но я знаю, что вы порой обещали себе делать правильно и не делать неправильно, но срывались в этом. И у меня тоже такое происходило. Но тем не менее, надо это все, надо лезть в это. Надо лезть в эту тему, друзья. У нас с вами получится. Заключите с собой соглашение об усилиях которая предотвращает нежелательное поведение. Вот вы знаете, что вот я, я, я не хочу так вести себя, и поэтому я заключаю сам с собой соглашение. Вот, и автор говорит здесь а, такое э, интересное предложение, чтобы держаться подальше от технологий, можно использовать технологии. То есть такие приложения он советует, да, Проверю я их после эпизода. Такие приложения, как Self-Control и Forest, помогают договориться с самим собой, перекрыв доступ к отвлекающим факторам. Может быть, у вас есть какие-то такие приложения, которые, например, отключают что-то в нужный момент или не дают вам пользоваться чем-то, когда вы вот с ясной головой решили, что вот в такое-то время я не буду пользоваться чем-то. Один мой товарищ говорил мне, что у него там много подростков, в семье, ну, как много, два-три, значит, и он сделал так, что там автоматически в какое-то время вечером отключался интернет у него, и дети не могли сидеть в своих гаджетах подростки. Вот, ну, например, такой пример, да, ну, автор дает нам вот такие советы. Другой эффективный способ заключить подобное соглашение и с другими людьми. Вот, Сейчас у нас много персональных компьютеров, телефонов, мы можем выполнять задачу э, как-то в уединении, как бы, да? И рядом нету никого, кто бы как-то нас поддерживал в том, чтобы мы двигались в правильном направлении, никто не видит, над чем вы именно работаете. Это может расслаблять. Вы согласны, что самодисциплины порой не хватает? И работа рядом с коллегой, или другом в течение определенного периода времени может способствовать эффективности вот такого вашего соглашения с самим собой. Вы, вы понимаете, возьмите это, вы говорите, о, это, это меня будет контролировать. Так вы хотите-то чего? Чего вы хотите, в конце концов, вы хотите э, с, ловить ворон с открытым ртом, много часов, или все-таки потрудиться над тем, чтобы отвлекаться поменьше? И вот еще он дает такой советик интересный. Борьба с отвлечением с помощью денежного стимула. Я я не помню, чтобы я это применял. Надо мне у жены спросить, она чаще помнит какие-то моментики, которые я мог уже забыть. Но вот тема интересная. Денежное соглашение. То есть вы какое-то обязательство взяли на себя и такую денежную ставку установили. И это должно вас мотивировать, выполнить обещанное. То есть вы пообещали себе, что я сделаю вот то-то, то-то, и вот такая денежная ставка. Сам себе установил. Вот. То есть если вам удалось это сделать, то есть то, что, 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 то, что вы обещали себе сделать, вы сохраняете наличные, отвлеклись, Потеряли деньги. Возьмите свою супругу, своего супруга, для того, чтобы они вам помогли в этом. О, они с удовольствием вам помогут, потому что, например, деньги пойдут им, и они точно будут вас контролировать. Но это хорошо. Это не что-то ужасное. Это как игра, да, но это тоже интересно. Результаты могут быть... Хорошими. Автор пишет нам, он говорит, я сам с собой заключил подобное пари, прикреплял 100-долларовые купюры к календарю рядом с датами тренировок. 100 долларов – это большая сумма. Ну, Я не знаю, прикрепите 100 рублей или 200 рублей. да. И автор пишет, каждый раз у меня был выбор, либо сжигать калории, либо сжигать... 100-долларовую 100$ купюру, если я только не болел. Ну, я не знаю, он вряд ли это буквально, он говорит, что он сжигал 100-долларовую купюру, может быть, он куда-то ее откладывал или давал своей супруге. И он говорит, за три года этот, ну, хорошо поработал, я и подкачался, да, и ни разу вот эти деньги не, как бы, не, ну, не, 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 не потратил, да, то есть все они, как бы, сохранились. И он говорит, что ценовые соглашения наиболее эффективны, когда вы можете устранить внешние отвлекающие раздражители и лучше всего работают, когда отвлечения носят временный характер. И вначале придерживаться такого соглашения сложно. Денежные соглашения означают, что нам действительно придется делать то, чего мы избегаем. О, ну, вы понимаете, можно вот так себя как-то поставить в такие условия, но опять же, потому что вы хотите стать лучше, вы хотите меньше отвлекаться, больше иметь контроль над своей жизнью. Попробуйте, попробуйте и расскажите мне, как у вас получится. Я, может, что-нибудь такое тоже попробую в своей жизни. Дальше, борьба с отвлечением. Мы говорим про соглашение, про договора. Договоренность с самим собой о том, каким я вижу сам себя. И, и автор говорит, что это один из самых эффективных способов изменить свое поведение. Изменить то, каким я вижу сам себя о, я очень-очень как-то вот затронут был этой темой, когда это прочитал, потому что она знакома мне, эта тема, очень сильно. То есть человек во многом не может изменить свои какие-то данные, свои какие-то там моменты внешние и внутренние, но то, каким он видит сам себя, это можно поменять. И даже небольшие изменения в том, как вы видите сами себя, могут очень серьезное влияние оказать на ваше поведение в будущем. Потому что вы обычно э, и одеваетесь, и действуете, ведете себя, начинаете даже думать в соответствии с тем, как вы себя видите, сами себя, вот, кем вы сами себя ощущаете. И вот этот момент такой вот, э, ну... Я продумываю, каким я сам себя вижу, каким я хочу быть, каким мне нравится быть. И я таким образом веду себя, одеваюсь таким образом и даже мыслю таким образом. И когда вас что-то пытается отвлекать, вы с этим боретесь, поступая в гармонии с тем, каким вы видите себя, а не с тем, что у вас какая-то блестящая штучка или какой-то привлекающий звук тот же повел в сторону. И автор говорит: станьте именем существительным. Вот я вот такой. Присваивая себе конкретный образ, вы увеличиваете шансы того, что будете все чаще поступать в соответствии с этим образом. Если вы говорите себе: Я вегетарианец, я не ем мясного, или Я не курю, или Я не отвлекаюсь. Это, это вы на себя, вот. Э, как бы принимаете то, каким вы хотите быть. И когда вы повторяете подобные вот такие утверждения по поводу самого себя, это помогает вам таким человеком и быть, и определяет ваше будущее поведение. И э, я, я вспоминаю в моей жизни, да, я... Я ездил по дороге, значит я водитель и была одна такая дорога, где там по обочине обгоняли водители недисциплинированные и иногда хотелось с ними соревноваться и, и жена мне э, как бы говорила что слушай перестань так вести себя ну что ты сейчас аварию совершишь и что кому ты чего докажешь Ну и как-то я сам себя поймал на таком что ну не нравится мне вот как бы быть таким полицаем на дороге э, само, Самоназначенным и, и я и, и я вспоминаю, это было много лет назад, и я ну вот эта тема подняла во мне эти воспоминания, и я сам себе стал говорить, я в Иисусе Христе, и я не соревнуюсь на дороге, я не соревнуюсь, я в Иисусе Христе, и я не соревнуюсь, я не конкурирую с другими водителями, я не соревнуюсь, меня это не цепляет, что кто-то там меня подрезал или по обочине обогнал. Я не соревнуюсь. И вы знаете, это сработало. И я перестал соревноваться. Ну, я не говорю, что я совершенный, когда-то это может что-то проникнуть, но но это во многих случаях. Я такой, знаете, спокойствие такое. Ни ни волнение, ни злость, ни гнев, не знаете, я негодяй, негодяй, негодяй. А спокойно такое. Я не соревнуюсь. Я в Иисусе Христе катись дальше, да, а я спокойненько стою в ряду и двигаюсь потихонечку. И потом, вот сейчас тоже вспоминаю, когда я пишу книгу, да, я говорю, я писатель. И когда я говорю, я писатель, я этим самым я показываю сам себе и настраиваю себя на то, что, а что делают писатели-то? А писатели пишут, писатели пишут, писатели пишут, пишут тексты. Каждый день пишут тексты. И когда я говорю себе, я писатель, надо мне почаще это говорить себе, а то я чуть-чуть расслабился с написанием двух книг, которые у меня сейчас пишутся. Поэтому надо мне написать. Вот, говорю вам, я писатель. И, и я не соревнуюсь. Но ну, это, по крайней мере, то, что я вот припоминаю по поводу этой темы. И автор говорит, что стоит рассказать об этих техниках окружающим. Обучение этим техникам других укрепит вашу приверженность им, особенно если вы колеблетесь. И отличный способ не отвлекаться, рассказать друзьям о том, чему вас научила эта книга, и об изменениях, которые благодаря ей происходят в вашей жизни. Вот я вам сейчас говорю, да, но если вы чему-то научились, вы можете сказать своим товарищам, смотри, вот, 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 я вот такую технику использую, для того, чтобы не отвлекаться, для того, чтобы не ловить ворон, а для того, чтобы делать... Дело, которое я считаю ценным, я считаю нужным. Ты отвлекаешься, а я не отвлекаюсь. Потому что вот я научился, я слушаю подкаст «Глав. Идея». Вот тебе ссылка на этот подкаст. Вот так. Пригласите своих товарищей, пусть тоже возрастают в эффективности. И мы переходим к главе, которая называется «Как повлиять на ваше рабочее место, чтобы не отвлекаться там». Да, на рабочем месте тоже много отвлекающих факторов. И когда, например, ну, высокие требования к вам, а вы слабо можете контролировать то, что вы можете сделать, приходит депрессия, и это всегда болезненно. И люди отвлекаются, когда им плохо, ну, когда стресс, чтобы уйти от боли, восстановить ощущение контроля. И А а а что это? Сразу начинаешь отвлекаться. Вот так я борюсь со стрессом, отвлекаюсь на разную ерунду. И автор говорит, что отвлечение – это признак дисфункциональности, то есть некой боли, некоего вот такого раздражения, стресса. И режим всегда на связи и всегда готов к работе сводит людей с ума, потому что это снижает ощущение контроля над личным временем. Поэтому тоже повнимательнее к этому отнеситесь, чтобы вам... Находясь в стрессе, находясь в таком под давлением у себя на работе, не отвлекаться, а все-таки поработать над тем, чтобы э, вы могли больше контролировать ситуацию и трудиться. Ну и тут про, про, про организации, про, э, про работу. Да? Автор пишет, что в компаниях, где все способствует психологической безопасности. И к регулярным, открытым обсуждениям проблем сотрудники в таких компаниях не только меньше отвлекаются, но и более счастливы. Ну и клиенты тоже. То есть попытайтесь создавать вокруг себя, по крайней мере, вот вы лично вокруг себя, попытайтесь создавать атмосферу и культуру психологической безопасности. Не стресса, давления, что вы орете на других и нагнетаете обстановку тогда и вы отбудете больше раздражаться и лезть не туда, куда вам надо, и другие тоже. И про рабочее ваше место. Значит, автор говорит, что хорошие организации создают пространство, ну то есть место, пространство, атмосферу, комнату для открытого обсуждения проблем. И что наиболее важно, воспитывают лидеров, которые демонстрируют важность целенаправленной работы. Компании, подобные этим, проявляют заботу, стремятся помочь процветанию своих сотрудников, предоставляя им свободу не отвлекаться. Открытое обсуждение проблем и важность целенаправленной работы. Вот это поможет ну, вы можете говорить начальнику, вы можете говорить тем, кто рядом с вами, что вас отвлекает, а что помогает вам делать э, правильные дела. И это поможет вам быть человеком, который э, больше успевает сделать. На следующем эпизоде мы поговорим про то, как, как воспитать детей, которые не отвлекаются. Очень интересная тема, если у вас есть дети, если нету, ну, то все равно послушайте этот эпизод. Это важность. Важность мы там поговорим потом про, про то, как сделать так, чтобы ваши взаимоотношения с друзьями, там, с коллегами, чтобы это тоже э, было чем-то ценным, и чтобы там не было того, что вас э, э, уводит в различные стороны и не дает свершиться важным таким взаимоотношением, важным связем. Вот а вы сейчас пока продумайте про то, какое соглашение сами с собой вы можете сделать, подумайте наперед, подумайте наперед, что будет вас точно вы знаете, что это вас будет отвлекать вас, придет такое искушение и что вы сделаете в тот момент. поразмышляйте об этом сейчас заранее и когда такой момент придет, вы будете во все оружие чтобы ему противостать и подумайте может быть действительно это интересный эксперимент это не опасно вот такой денежный стимул если я сделаю вот это то вот 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 она сумма если я вот это сделаю то сумма остается мне если не сделаю то сумма переходит куда-то то ну, это интересно вот и и друзья вот это очень важно кем? Вы, каким вы видите сами себя, кто вы. Поднимите свое воображение, представьте, каким действительно вы видите себя, каким вы хотите видеть себя. И когда вы провозглашаете это, вы увидите, что у вас поднимается стремление действительно быть таким, одеваться соответствующим образом, вести себя соответствующим образом. Вы сами себя видите вот таким, и вы увидите, как начнет меняться ситуация вокруг, и вы меньше будете отвлекаться на что-то низкое, на что-то отвлекающее вас от вот этого образа, который вы создаете для себя. Хороший такой, хороший, благородный, хороший образ. все прощаюсь с вами, до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Приветствую вас, приветствую вас, приветствую вас. Друзья, мы с вами э-э, говорим э-э, об идеях из книги «Не отвлекайся». Чувствую мой голос немножко сегодня такой чуть подсевший. Простутка небольшая, но не несерьезная. Вот так, и что, мы говорили, что сегодня мы поговорим про то, что как воспитывать детей, которые не будут отвлекаться. О, задача выглядит просто невероятной. Все дети отвлекаются. Ничего нам, как родителям, не надо паниковать. Технопаника это не новое явление. Да, и радио, видеоигры, интернет в наше время это что-то такое распространенное, и всеобщая доступность к этому есть. Вот, но, конечно, знаете, как всегда в истории вот автор тоже говорит: нам в этой книге всегда в истории есть. Много паники. Паники из-за тех вещей, которые... Людям кажется, что что что-то новое провоцирует в детях, странное поведение, что-то они такие, не такие, как нам хотелось бы, не такие, как были раньше. Вот, ну откуда нам знать? Откуда нам знать? Вот, и когда дети ведут себя не так, как хотелось бы родителям, родители часто ищут ответы, которые им помогут снять с себя ответственность. Но это нужно пресекать. Автор говорит, не надо пытаться, значит... Все свалить на технику. Техника и технологии сами по себе не зло. При правильном использовании в нужных количествах детские вот эти технологии могут быть полезными, в то время как слишком частое или слишком редкое их использование может иметь негативные последствия. Конечно, если ребенок проводит 5 часов в день в любимом каком-то медиа своем, в любом, Это, конечно, симптом серьезной проблемы. Нужно найти коренные причины, почему дети отвлекаются, и научить их не отвлекаться. Обучение детей тому, как справляться с отвлекающими факторами, на протяжении всей жизни будет приносить им лишь пользу. Да, 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 автор. Да и аминь. Вы помните, мы говорили, что в предыдущих эпизодах, мы говорили, что автор учит нас четырем таким стратегиям. Как не отвлекаться? Первая из них это внутренние такие свои какие-то возбудители, их увидеть, увидеть, изобличить. Потом планировать надо научиться правильно, когда ты работаешь, когда ты развлекаешься. Нужно внешние раздражители увидеть, которые просто требуют твоего внимания, чтобы ты отвлекся. И нужно научиться договариваться с самим собой и с другими людьми. Это поможет не отвлекаться. Так вот, и здесь то же самое. Вот первое, внутренние такие триггеры детей, их нужно определить. Дети нуждаются, конечно же, в таком психологическом питании. И согласно общепринятой теории человеческой мотивации человеку, для того, чтобы жить, для того, чтобы расцветать, необходимы три вещи. Чувство независимости, принадлежности и компетентности. То есть он должен понимать, что он, ну, у него должно быть личное время. Ему нужно также понимать, что он часть вот какого-то родства, да, и он что-то умеет, что-то умеет делать. И вот для того, чтобы помочь ребенку справляться с отвлечением внимания, нужно начать с понимания корня проблемы. Отвлечение, если он все время отвлекается, это компенсирует нехватку чего-то. Значит, чего-то ему не хватает. И когда психологические потребности наших детей не удовлетворяются в реальном мире, они ищут удовольствий и вот такого, знаете, удовлетворения, часто в виртуальной среде. Убедитесь, что основные психологические потребности ⁇ ощущение компетентности, принадлежности. У детей удовлетворены. Дети, чьи потребности не удовлетворяются в реальном мире, пытаются удовлетворить их в интернете. Но этому нужно находить альтернативу. Родители, те, кто ответственны за воспитание детей, могут предпринять шаги, чтобы помочь детям найти баланс между онлайн и офлайн мирами. То есть мир в экране, мир в компьютере или в телефоне и мир, где мы в физической реальности присутствуем. И да, надо предоставлять им возможности проявить себя в автономном режиме, чтобы ребенок чувствовал свою некую «я, вот я я человек», определенную даже независимость, компетентность чувство причастности, принадлежности к чему-либо. И вот это описанное раньше… В предыдущих главах, в то, что мы озвучивали в предыдущих эпизодах, модель неотвлекаемости из четырех частей будет полезна и детям. Научите их методом работы с отвлекающими факторами. И главное, сами демонстрируйте свою неотвлекаемость. И еще раз повторю эти четыре стратегии. Во-первых, определите внутренние вот эти дергающие какие-то вас элементы почему они у вас есть второе найди вот попланируйте попланируйте распределите свое время нераспределенное время будет провоцировать то что вы будете постоянно ловить ворон по сторонам будете постоянно отвлекаться вам же нечего делать вы же ничего не запланировали на это время Третье. Определите внешние раздражители, которые вас пытаются отвлекать. И четвертое. Научитесь договариваться, делать соглашения, заключать сделку с самим собой. И вот мы сказали про внутренние такие, определить внутренние такие триггеры у детей, то, что их пытается ну, отвлекать. Второй момент. Находите время для совместной деятельности, для каких-то совместных, Мы не можем решить все проблемы своих детей, да и не должны пытаться, но можем попытаться понять их трудности. Очень много отвлекающих факторов сейчас вокруг, и поэтому очень важно научить детей находить время для занятий, в которых они будут ну, вовлечены. И так же, как и взрослые. Ну, То есть нам нужно научить детей планировать и составлять расписание. И дети могут научиться находить и выделять время для того, что для них важно. И вы знаете, когда они сами это сделают или с помощью вас, но у них больше появляется мотивации все-таки исполнять это. Пусть они находят время для занятий, которые им нравятся, в том числе и в интернете. Если дети не станут планировать свои занятия заранее, то будут отвлекаться. Ну, ничего ж не запланировано, поэтому можно отвлечься на все, что угодно. И да, вначале может не получиться. Но ничего, мы учимся на неудачах. Покажите детям, как, может быть, скорректировать расписание, чтобы то, как они распределяют свое время, соответствовало их ценности. И третье, как автор нас учит, помогите детям с внешними такими раздражителями, которые пытаются все время привлечь внимание и отвлечь, 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 отвлечь. Вот. Это тоже нужно ну, изучить, вот эти внешние раздражители в жизни детей. Тут тут важно ну, постепенно учить, постепенно. Многие родители не понимают, готов ли их ребенок к использованию потенциально опасного для него гаджета. Просто поддаются давлению. Ребенок говорит, купите, купите мне, у меня это должно быть. У всех моих друзей вот такое есть, и у меня должно это быть. Да, это давление, я знаю, о чем я говорю. Но автор говорит, как и с плаванием в бассейне, детям нельзя совершать определенные рискованные действия, пока они не будут к этому готовы. Родители должны убедиться, что дети умеют плавать, прежде чем они начнут нырять. И здесь надо тоже убедиться, что ребенок готов э, вот, к использованию какого-то сверх супер отвлекающего гаджета перед тем, как мы даем его э, ребенку в руки. Хорошим показателем готовности ребенка является его способность управлять э, отвлечением, используя настройки устройства вот этого телефона или компьютера для отключения бесполезных или отвлекающих внешних раздражителей и отвлекающих факторов. Детям также необходим долгий сон, а все, что мерцает, пищит или жужжит ночью, этому мешает. И автор говорит здесь такую фразу, которая мне понравилась. Он пишет, нет ни одной причины, чтобы оставлять на ночь в детской мерцающий экран или другое цифровое устройство или другие потенциальные отвлекающие факторы. Нет ни одной причины. Я согласен, хотя... Забрать э, на ночь э, в другое место куда-то, положить телефон или компьютер, это может быть чем-то непростым. Убедитесь, что ничто не мешает полноценному отдыху. Иногда и сами родители могут быть источником отвлечения внимания. Не становитесь нежелательным вот таким отвлекающим фактором. Уважайте время вашего ребенка, не прерывайте его, когда он сам спланировал свое время, чтобы сосредоточиться на чем-то, будь то учеба или игра. Хорошие советы, хорошие советы. И э, четвертая, да, стратегия. Научите детей заключать с собой вот эти договора, да, такие сделки с самим собой. Объясните детям, что приложения и видео на их устройствах были созданы очень неглупыми людьми и были разработаны специально, чтобы держать людей на крючке, заставлять беспрерывно смотреть контент. «Потребительский скептицизм очень полезен и является важной частью обучения медиаграмотности». «Ох, как мне это предложение понравилось!» «Потребительский скептицизм очень полезен и является важной частью обучения медиаграмотности». «Потребительский скептицизм». То есть ты смотришь вокруг на все эти предложения, которые тебя окружают, которые тебя пытаются привлечь к себе И ты так слегка скептически, да, серьезно, вот выскочила реклама, что купите новый автомобиль, самый крутой и сильный, а ты так скептически, реально, то есть ты реально пытаешься доказать мне рекламу, что эта новая машинка мне нужна, ты реально ну, заставляешь меня пытаться поверить, что вот там, Мне нужно там вот тот фильм посмотреть, или вот ту штуковину купить, или вот туда-то поехать, туда-то полететь, туда-то засунуть мою голову, туда-то отдать мое время. Несколько скептически на все эти предложения смотришь. Это полезная, полезная, полезная штука. Вот. И, И тоже это важная часть обучения медиаграмотности. Реально мне нужны вот эти десятки тысяч приложений на моем смартфоне. Реально? То есть они они реально помогут мне или они просто будут такими раздражающими, отвлекающими меня факторами? Потребительский скептицизм. Очень полезен. Вот так. И помогите детям заключать с собой такой договор, такую сделку. И убедитесь, что они знают, что справляться с отвлекающими факторами – это их обязанности. Поставьте их во главе этого. Пусть они будут начальник, справляющийся с отвлекающими факторами. Объясните им все. Только когда дети учатся контролировать свое поведение, они учатся управлять своим временем и вниманием. Не стоит недооценивать способность вашего ребенка заранее брать на себя ответственность, обязательства и доводить их до конца. Даже маленькие дети могут научиться использовать такие тут свои предварительные обязательства, их выполнять, если они устанавливают правила и знают, как использовать таймер да, или какую-нибудь другую систему, которая их будет вот, ну, как бы делать их более, более дисциплинированными. Научите их, что отвлечение, когда вот постоянно отвлекаешься куда-то, это решаемая проблема, а умение не отвлекаться — это навык на всю жизнь. Вот так. Я помню, как, когда у нас в стране был такой ну, период, короткий, слава богу, вот, когда вдруг массово распространились игральные автоматы, вот эти казино, везде же были. И многие люди проигрывали свои деньги. В деревнях стояли эти аппаратики, куда люди кидали деньги вот с, с азартом, пытаясь что-то выиграть. Я помню, как один приехал иностранец, и он объяснял, у них в стране, объяснял, у них в стране это много-много-много всего такого было. И, ну, и, может быть, не, не, некоторая такая уже, э, ну, как бы иммунитет выработался. И он говорит, ребята, все эти аппараты, все эти казино, все эти механизмы придуманы неглупыми людьми. И поверьте, эти люди, они... Все эти автоматы запрограммировали так, чтобы у них была прибыль, а не у вас. Чтобы не вы выигрывали, а они выигрывали. И этим самым он так как-то очень-очень четко объяснил. И многие, те, кто слушал, такие, да, точно слушай, Ну, то как бы логически объяснил. Так вот, здесь тоже объясните своим детям, что вот эти все приложения и видео на устройствах, они созданы очень неглупыми людьми и разработаны специально, чтобы держать людей на крючке заставлять беспрерывно смотреть контент, беспрерывно смотреть в экран. Объясняйте. Вот, используйте эти четыре тактики для детей и благословит вас Бог. Это не слово, это не, не, ну, бывает непросто. Я, у меня у самого э, дети, значит, и все современные, и у всех есть гаджеты, да. Но я верю, что это э, все возможно сделать так, чтобы дети могли тоже не отвлекаться. Следующий наш эпизод, он будет о том, Как нам быть такими друзьями в в коллективе, в компании, в компании и также в семье. И чтобы не быть вот таким отвлекающимся человеком, который отвлекается, отвлекается, отвлекается и не строит хорошие взаимоотношения. И из-за этого холод какой-то приходит, раздражение какое-то приходит. Вот, будем этому учиться в следующем эпизоде. А вы подумайте о детях, подумайте про вот эти четыре стратегии, которые и для вас, и для детей, и для всех И будьте человеком, который не отвлекается на ерунду. Вот. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами сегодня заканчиваем книгу, которая называется «Не отвлекайся». Мы поговорили о том, как лично в личной жизни своей разные стратегии использовать, чтобы не отвлекаться. Поговорили о том, как попытаться сделать так, чтобы дети не отвлекались. И давайте мы поговорим сейчас о том, что у нас есть друзья, у нас есть компании, в которых мы находимся, у нас есть разные взаимоотношения. И в этих взаимоотношениях, конечно же, тоже можно вести себя так, что ты отвлекаешься и не получаешь там то, что там должно совершиться. Вот. Когда мы находимся с друзьями, мы мы с вами не... Не находимся в одиночестве. Вот так, да. э, Вокруг нас есть люди. И вокруг нас есть, или с нами, там прямо среди нашей компании, в нашем кругу есть телефоны. Телефоны. Они точно, точно же совершенно присутствуют в любом, ну, при любой встрече, где бы мы ни были. И они готовы всегда прерывать нас, потому что, потому что, вот потому что. И разные значит, оповещения стоят у людей на телефонах, разные, значит, сигнальчики и звонки. Я всегда думал, как так? Смотрите, ты, например, ты договорился с человеком с каким-то навстречу, и вот вы где-то, вы находитесь. Ты проехал там, не знаю, 30 минут или час на машине для того, чтобы добраться туда, ты отвлек себя от других дел, ты приехал туда, ты считаешь, что это важная встреча. И человек то же самое, он приехал для того, чтобы встретиться, и вы вот разговариваете. И вдруг кто-то, кто, может быть, сейчас лежит в теплой ванне у себя дома, он никуда не тратил время, чтобы приехать к тебе навстречу, никуда никаких трудностей не преодолевал, но у него есть номер твой телефона, и он набирает тебя и звонит тебе. И ты вместо того, чтобы время проводить с тем человеком, который преодолел трудности, отвел время, чтобы приехать и встретиться с тобой, ты можешь порой разговаривать по телефону с тем, кто не ехал к тебе навстречу, не, 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 не преодолевал разные барьеры, не, 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 не был в дороге, не был в этом метро, не, 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 не потрудился. Вот как так бывает? И поэтому вот это внимательнее. Смотрите, я вот сейчас, когда встречу с кем-то провожу, и кто-то мне звонит, если это не, не такой уж сверхважный звонок, я там пишу сообщение, что сейчас не могу разговаривать. И продолжаю разговаривать с человеком. Ну, стараюсь, по крайней мере, так делать. Ну, это интересно. Ну, вот когда мы в компании, да, вот, мы, смотрите, мы, мы отвели время, чтобы встретиться. И тут почему-то телефоном нам надо позволять, чтобы они нас отв- отвлекали. У вас же бывало такое, да, что раз ты разговариваешь с человеком, блин, телефончик ему дал сигнал, эй. «Обрати на меня внимание». И человек раз из разговора выходит для того, чтобы смотреть в телефон. В телефон проверить, что же там за блин, что там блинкнуло. Да, что же меня позвало. Да. Чаще всего ничего важного можно было это проверить через какое-то время. То есть вот такие отвлечения, отвлекающие факторы в наших дружеских взаимоотношениях, они могут удерживать нас, чтобы мы прямо вот не присутствовали полностью в этом разговоре, в этой компании с нашими мозгами, с нашими телами, с нашими чувствами, с нашей душой, вот э, э, с нашим полным вниманием, наше внимание отвлеклось, отвлеклось, вот. И это может нашу с вами такую способность вот общаться, снижать, 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 и вот эти наши социальные связи ослабевать. И мы нам нужно делать все, что только мы сможем, для того чтобы вот такое нездоровое поведение все-таки как-то его придерживать в своей жизни ну, с другими других людей к этому же призывать.. Вот. И нам нужно посмотреть, какие отвлекающие факторы когда мы встречаемся с друзьями, какие больше всего нас это самое отвлекают и бьют нас с вами, пытаются, увлечь наш с вами внимание, что в нашем, в нашем общении должно быть недопустимо. Вот я, когда мало и грубо провожу, я говорю, друзья, телефончики откладываем в сторону, да, давайте не будем отвлекаться, давайте проведем время вместе. Нам нужно защищать себя от такого поведения, которое нам будет мешать. То есть что-то прям говорить, ребята, вот это табу. Вот. Ну не будьте там жестким полицаем, который всех бьет по рукам, но все-таки ну, это надо договариваться, особенно когда вот малая группа или друзья собрались, или семья собралась, да. А вот автор тоже интересно такой советует, говорит, нам нужно, м- можно, или я бы даже сказал нужно, вот я себе взял это на вооружение, нужно приготовить несколько тактичных фраз для того, чтобы, когда мы находимся с друзьями там, или в семье, чтобы как бы намекнуть им, да, что использование телефона и отвлечение на телефон это не очень хорошо, когда мы общаемся вместе. И вот смотрите, он фразу такую предлагает, что: "О, ты сейчас отвлекся на свой телефон, что-то важное". Вот такая простая фраза, да. То есть человек, блин, у него и он рассмотрит, залез в телефон, ты, ты, ты отвлекся на телефон сейчас что-то важное случилось, или что-то срочное. И, и в 99% случаев это не что-то важное, и это не что-то срочное. Но это такая тактичная фраза, которую человеку как бы говорит, слушай, ну, раз это не важное и не срочное, может, не будешь отвлекаться. Но это как бы, ты же как бы интересуешься, да, ой, я смотрю, ты отвлекся на свой телефон, что-то важное случилось, или что-то срочное. И человек такой скажет, о, не-не-не, ничего срочного, извини. Ну, хорошая фраза, да, это, это не, и не атакует человека, и в то же самое время дает ему понять, что, ну, не отвлекайся. Но вот когда мы общаемся с друзьями, да, или в этой малой группе, хорошо бы договориться, да, что допустимо, что недопустимо, чтобы не было вот таких отвлекающих факторов, потому что это внешние такие раздражители, и внешние отвлекающие факторы, ну, иногда действительно раздражает, когда... Ты пытаешься с человеком разговаривать, а он от, от тебя, он отгораживается от тебя вот этим экраном телефона, и это не служит нам с вами. Поэтому договаривайтесь с теми, с кем вы общаетесь, как что допустимо, что недопустимо. И вот автор дает здесь тоже маленькая главка такая про супругов говорит. Будьте, ну, глава называется Be an indestructible lover. То есть как бы жестко дословно перевести. Будь неотвлекаемым любовником. Ну, ну, ну по-нашему я скажу мягче, будь тем супругом или той супругой, которая не отвлекается во время взаимоотношений и общения со своим любимым человеком. Супруг с супругой, супруга с супругом. Вот, и автор говорит, что в соответствии с исследованиями Почти треть американцев, ну автор американец, почти треть американцев с большим желанием отказалась бы от секса на один год, чем рассталась бы со своим мобильным телефоном на такой же срок. Ой, 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 ой. То есть на год. Вот тебе предлагают или отказываешься от секса, или от мобильного телефона. И... Треть американцев говорит, не надо мне секса, но лишь бы я остался со своим телефоном. И автор говорит, что перед тем, как мы с моей женой научились не отвлекаться, то вот эти все уведомления на наших телефонах, они блинкали, мерцали, призывали нас. И говорит, этому было очень трудно противостоять. И он говорит, у нас прямо вечерний вечерний ритуал был плохой, неправильный, когда мы ну, сидели поодаль друг от друга и проверяли проверяли в своем телефоне, что там происходит до ну, до позднего вечера. И в тот момент, когда мы оба уже ложились в постель, мы уже были такие усталые, чтобы даже и не поговорить. И он говорит, и наши взаимоотношения, не говоря уже даже о нашей ну, половой жизни, он говорит, страдали взаимоотношения. И говорит, он и мы оказались вот среди 65 процентов американцев, которые взрослых американцев, 65 процентов взрослых американцев. И мы оказались среди их числа 65 процентов взрослых американцев, которые ложатся спать, кладя свой телефон рядом с собой на, на прикроватную тумбочку. Вот. А телефон на прикроватной тумбочке может отвлекать. отвлекать. И, вот, и он говорит, что вот эти отвлекающие факторы, они могут очень негативно повлиять и на наши самые такие интимные взаимоотношения, на самые близкие взаимоотношения с, близкими, с самым близким человеком. Потому что вот постоянная вовлеченность в цифровой мир, это ну, цена за это, что ты не присутствуешь с тем, кто рядом с тобой. Ты, 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 ты как, вроде телесно ты здесь, а ментально по своему вниманию ты вроде как бы и отсутствуешь. И он говорит, что те супруги, которые не, научились не отвлекаться, они как бы вот это время свое. Они забирают для себя для того, чтобы оно было, чтобы быть друг с другом. И он говорит: вот эти четыре стратегии, о которых вся книга и говорила, как не отвлекаться, это может помочь вам проводить хорошее качественное время со своим супругом, со своей супругой. И он говорит: мы решили со своей женой тоже хороший совет, интересный совет. Мы решили говорить, наши телефоны убирать перед сном из нашей спальни в гостиную. Телефоны не с нами, не рядом с нами. И он говорит, мы купили дешевенький совершенно такой таймер, который ну, на розетку там поставили, где стоит и роутер интернетовский. И он говорит, это, это, я видел, они продаются такие у нас в магазинах даже. Да. Он говорит, мы купили этот дешевенький таймер, который, значит, отключает у нас в 10 часов вечера, каждый вечер, он отключает нам интернет. Хм, Хороший совет. Хотя, ну что, сейчас э, телефоны и без интернетовская связь нормально работает, и можно быть в телефоне. Но если у вас все подключено на интернет, по крайней мере, компьютером вы не будете пользоваться, если в 10 часов вечера все отключится. И он говорит, у нас с женой до сих пор есть, все современные гаджеты, и они нам нравятся, и мы, ну, потенциал их задействуем для того, чтобы наша жизнь, она, ну, была современной жизнью, чтобы улучшать свою жизнь. но говорит, но мы хотим, чтобы действительно пользу получать от этих технологий, а не, не страдания. Когда мы отвлекаемся, и это такой разрушительный эффект может привести на наши взаимоотношения. Ну что, вот хороший, хороший совет. Спасибо автору за вот такой совет. И он говорит, сейчас все, 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 книга заканчивается, теперь настала ваша очередь становиться неотвлекаемым человеком. Это означает, что сражаться делать то, что вы сказали, вы будете делать. Это не означает, что вы должны стать совершенным человеком, и у вас никогда не будет никаких неудач. Нет, как у каждого человека, мы сражаемся. Он говорит, я сражаюсь до сих пор с какими-то отвлекающими отвлекающими факторами. Это до сих пор происходит и может произойти. Но теперь я знаю, что делать с ними. И, И я могу повлиять на то, чтобы не дать им происходить вот незаметно и постоянно в моей жизни. И эта техника, о которой мы говорили, она позволяет мне взять контроль над моей жизнью так, как никогда раньше. И мне надо быть честным и с собой, и с другими людьми. Я хочу жить в соответствии с моими ценностями, идти к тем целям, которые я поставил. Ну, быть, ну, посвящать себя на что-то и выполнять это, брать на себя ответственность перед собой, перед теми людьми, которых я люблю. И хочу ну, возрастать в профессионализме каждый год. И знаю, что то, что отвлекает меня, это мне мешает. И когда я становлюсь человеком неотвлекаемым, я этим самым даю пример и другим людям. На работе я могу тактично распространять вот эти, ну, такие примеры, да, как не отвлекаться дома, да, могу вдохновлять тех, кто рядом со мной, и в семье, чтобы посмотрели вот эти методы, как они работают, и люди, чтобы проверили сами и увидели, что это может им помочь. Им, Нам нужно сражаться, сражаться, делать то, что мы говорим, мы будем делать. И у нас у всех есть сила и власть становиться неотвлекаемыми людьми. Аминь. Скажу на это. Вот, напоминаю вам четыре этих тактики. Автор говорит, сначала нужно разобраться с внутренними такими триггерами. Что ж тебя влечет так на то, чтобы ты отвлекался постоянно? Какое-то неудовлетворение или что-то еще? Стрессы? э, Дисфункция какая-то? Что ж, разберитесь с внутренними сначала факторами. Потом э, вторая тактика, значит, э, планирование. Если не планируешь важные дела и дела на отдых, на развлечение, то у тебя ничего не запланировано. Когда ничего не запланировано, любой отвлекающий фактор с легкостью захватывает твое внимание. Поэтому планируй, планируйте. Ну, распределяйте время каким-то образом. Третья тактика – это убрать внешние такие раздражители, внешние отвлекающие факторы. Ну, и автор говорил про… Рабочий стол компьютера и про то, что у вас на экране телефона. Можно же убрать разные приложения туда внутрь телефона, чтобы они не, не, не привлекали вас, когда вы там, смотрите в телефон. Ну, вот моя личная, моя Игорь Соколова стратегия, там, сделать экран телефона черно-белым. Я об этом говорил уже в предыдущих каких-то там выпусках. То есть у меня экран телефона черно-белый. Любые видео, любое, все, практически все, 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 все не, не практически, а все, 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 что я смотрю, это черно-белое. Черно-белое, оно неинтересное. Раз неинтересное, так и меньше времени уходит на то, чтобы пялиться туда, в, в, в какие-то отвлекающие видео, соцсети, что-то еще. Ну, неинтересно на черно-белое смотреть. Вы можете мне сказать, так включить цветное. Да не хочу я включать цветное, потому что не хочу отвлекаться. Не то, что я самый отвлекающийся в мире человек, но просто провожу эксперимент черно-белый экран телефона. Да, когда я езжу на машине, мне нужно включить, например, навигатор. Я включаю опять цветной режим, потому что в навигаторе там, в черно-белом варианте тяжело понять, где там пробки, где куда ехать. Вот, но так черно-белый тоже одна из тактик моих. Итак, но ну, автор там, там, нам предлагал четыре тактики. Первое внутренние триггеры разобраться с ними. Второе планировать свое время. Третье внешние раздражители убрать. И вот это черно-белый мой телефон. Это одна из э, возможностей убрать внешние раздражители. И четвертая тактика она такая, что договаривайтесь с собой, буквально заключайте сделку с собой. Обещайте себе что-то другим людям и старайтесь выполнять это. И это тоже может помочь вам не отвлекаться. Следующий эпизод, если вы слушаете аудио, то это будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, объединены вместе, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. Многим так удобно. Еще раз вас прошу, пожалуйста, сообщите двум-трем своим друзьям, знакомым э, ну, о о тех эпизодах, о тех идеях, которые мы с вами подняли из этой книги. Они полезны, потому что мы все современные люди, мы хотим добиваться успеха в жизни, в служении, мы хотим быть эффективными в разных сферах жизни, но нас многое отвлекает. Многое отвлекает. Поэтому... Помогите себе, помогите вашим друзьям, товарищам. Один человек из вас написал мне, что это потрясающая тема. Я соглашаюсь с вами. Тема потрясающая для нас. Вот, Поэтому не отвлекайтесь, будьте эффективными. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.